1: Медицинский форум открывается. Всем здравствуйте. Душевного, душного дня, друзья мои. Скоро будет гроза. Обещали, ждем. Но облегчит ли как-то наше состояние обычных людей? А людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями – это вообще отдельная тема разговора сегодняшнего. Об этом сегодня будем говорить здесь, в эфире. Звоните, пишите, спрашивайте, пожалуйста. Потому что тема актуальная, потому что сердечно-сосудистые заболевания – это самая частая вообще патология современного человека в мире, в Москве, в России, везде. Итак, наш Координаты. СМС пишите на номер +7 925 88 948. Телеграм для сообщений. Говорит МСК Бот. Прямой эфир 84957373948. Телеграм канал. Радио. Говорит МСК. И, конечно, Ютуб канал. Говорит Москва. Обязательно подписывайтесь и комментируйте. Конечно, смотрите наших прекрасных гостей. Ну что? Начнем говорить, как помочь, собственно, нашей, нашему сердечку, вообще нашим сосудам в эту жару, духоту, перепады давления и прочее-прочее. Представляю нашего гостя, который на связи в нашей студии по скайпу. Сергей Николаевич Иванов, заведующий первым кардиологическим отделением госпиталя для ветеранов войн номер два, врач-кардиолог высшей категории, кандидат в медицинских наук. И чудесный человек, постоянно наш уже кардиолог здесь, вот, который знает про сердце и сосуды все. Изнутри, конечно же, и снаружи. Здравствуйте, Сергей Николаевич!
0: Добрый день, Наталья. Добрый день, уважаемые слушатели.
1: Сергей Николаевич, ну что, вы-то сами как? Да, я, потому что я понимаю. Вот сейчас я на вас смотрю, слушатели не видит, тоже все такие уставшие сидят. Ну, жара всех измотала капитально. Как? Давайте сначала разделим обычного человека и человека, страдающий каким-то сердечно-сосудистой патологией какой-то. Как выжить э, обычному человеку в эту жару? которая ну, не вы... закончится, обещает снова опять скоро.
0: Ну, смотрите, значит, обычный человек, так же, как и человек, страдающий сердечно-сосудистой системой, конечно же, особенно такую аномальную жару переносит плохо. Да? Это усталость, но это ну, достаточно большой, большой комплекс симптомов, которые возникают у обычного человека. Чем отличается обычный человек от человека с сердечно-сосудистыми заболеваниями? что вот это негативное влияние на больного сердечно-сосудистыми э, заболеваниями, оно еще более выражено. Э, общие правила для поведения в жару – это, конечно же, несколько уменьшить физические нагрузки, первое. Да, а второе э, – совсем их отменять нельзя, поэтому э, прогулки, выход на улицу, желательно э, в ранние утренние часы, когда еще не очень жарко, да, или уже после захода э, солнца, когда температура тоже снижается. И э, очень важный момент – И он э, наиболее важен для больного сердечно-сосудистыми системами Почему? Потому что как больные с гипертонической болезнью Так и больные с хронической сердечной недостаточностью Они же употребляют еще и э, диуретики сами по себе То есть э, они теряют жидкость посредством диуретиков И вот э, в такую жару, э, конечно же, наиболее важно Это восполнение жидкости То есть нужно, конечно же, увеличивать потребление жидкости Э, Я, к примеру, могу сказать, что с потом при нормальной температуре, окружающей комфортно, 20-22 градуса, мы теряем порядка, порядка ну, 400-600-700 миллилитров жидкости с потом. Во время жары, когда температура воздуха особенно выше 35, потери жидкости в сутки с потом может достигать и до 10 литров. О, есть, до наверное, 10 да, литров? Да, ну Вот если мы будем находиться на жаре тридцать пять еще на солнце и, и никуда прятаться не будет то можно потерять такое огромное количество жидкости
1: ты его не восполнишь а только вам... не выпьешь сергей николаевич
0: да. Ну, мы не находимся все время на открытом солнце и при такой температуре, слава богу, да, мы все-таки стараемся там в тени держаться и еще чего-то, но, в принципе, 3-5 литров с потом потерять при, в такие жаркие дни ничего не стоит, поэтому жидкость, конечно, надо восполнять, почему это нужно делать, да? потому что, во-первых, жидкость нужна для терморегуляции, мы потеем, тем самым охлаждаем себя и... У нас не разовьется перегрев теплового удара и все остальное. И второй важный момент. Когда мы потеряем, потеряем жидкость и не восполняем ее, то происходит сгущение крови. То есть повышается риск тромбообразования. И опять-таки, у здорового человека, у которого функция свертывающей крови находится в порядке, ну, это опасно, но не так. У больных же с сердечно-сосудистыми заболеваниями понятно, что это может приводить к инфаркту миокарда. Ну, потому что их тромбообразование увеличивается. Второй важный момент – это гипертоники. Они принимают антигипертензивные препараты, свои стабильные, да, с подобранной уже комбинацией. И вот, когда мы теряем очень много жидкости, при этом окружающее это всегда тёплое, происходит дилетация сосудов, уменьшается объем циркулирующей крови, и это может приводить к эпизодам гипотонии уже у гипертоников то есть они встают в вот эти ортостатические гипотензии, так называемые. Они очень опасны, конечно же, да? особенно если это пожилой человек, он встал, начал двигаться, загружилась голова, упал. Ну, хорошо, если не сломал шею кубедра, там, все да. какие-то травмы. Поэтому вот это основные принципы, они относятся как к здоровому, так и особенно к человеку, страдающему сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом, конечно, надо помнить, потому что вот эти жаркие дни, к сожалению, по статистике, конечно же, летались в эти дни увеличивается у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Потому что, да, к сожалению, вот эта вот, э, стрессовая ситуация для организма, именно температурная, она приводит к тому, что наши больные часто декомпенсируются, попадают попадаются инфарктными миокардами, да, со скачками давления, потому что ну, реакции могут быть как в одну, так и в другую сторону. Здесь же еще, э, когда э, аномальная жара, как правило, происходят аномальные повышения или снижения атмосферного давления. Скачки да, то сейчас... вот того да. самого
1: давления. Вот сейчас будет да, скоро гроза, да. обещает тоже какие-то это безумия. Конечно,
0: конечно. перепады атмосферного давления, это приводит к нестабильности артериального давления. А у любого больного с сердечно-сосудистыми заболеваниями любые скачки артериального давления, они, конечно же, негативно сказываются. То есть уменьшить физические нагрузки, гулять только тогда, когда прохладно, утром или вечером, и, конечно же, очень важно это объем жидкости, который человек должен потреблять. У больного сердечника достаточно есть, есть всегда очень хороший маркер, э, сколько же жидкости. Да, этой весы. То есть он должен взвешиваться регулярно. Если э, вес изменился в одну или в другую сторону более чем э, на килограмм там, в течение суток, это всегда будет говорить о том, что или жидкость задерживается, он чрезмерно пьет, что тоже опасно для Отеки, отеки да. сердечные те самые. Да. Вот. То есть с одной, с одной стороны э, Дополнительное потребление жидкости Может вызвать декомпенсацию За счет того, что он не успевает выводить И здесь тогда и будут нужны Может быть даже более усиленные да? Спотов все равно выделяется э, И второй момент Если он увидел, что вес уходит да, Значит он э, явно себя пересушивает Повышается риск тромбообразования И конечно же тогда надо увеличить объем потребляемой
1: жидкости. Вот, тромбообразование. Тем более сейчас такую ситуацию, вообще, в принципе, пандемическую, да, серьезная. И так мы активно боремся, чтобы как раз кровь-то у нас была здоровая, переносила вещества чудесно прекрасно и не, где-то не стопорилась там по сосудам. Тромбы те самые не образовывались.
0: А, к сожалению, наша ситуация сейчас с ковидом, а жара плюс ковид, это, как правило, основной симптом ковид – это все-таки лихорадка, при повышении температуры тела это еще дополнительное выделение жидкости через кожу да, с потом. Вот. Поэтому, конечно же, поносит сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые переносят ковид, даже в легкой форме амбулаторно. Вот здесь очень большое внимание потребляемой жидкости. И объем должен быть достаточно.
1: Ну, 2-3 литра это нормально, или сейчас лучше 3-4 литра уже получается?
0: Ну, смотрите, больным сердечно заболеваниями заболеваниями, все-таки несколько ограничено потребление жидкости. То есть, если это больной с гипертонией, то это до трех литров жидкости да, в сутки в такие жаркие дни. Если все-таки это больной с хронической сердечной недостаточностью с отеками, принимающей диуретики, эти больные, как правило, все-таки по жизни ограничивают потребление жидкости в районе литра. Но вот в жаркие дни им можно увеличить... Количество потребляемой жидкости до полутора-двух литров, да. Но не забывать контролировать вес, чтобы не упустить момент и не набрать лишнюю жидкость.
1: Сергей Николаевич, такой вопрос. Гипертонический крест. Вот вы сказали, действительно, в такую погоду все чаще-чаще. И вызовов очень много скорой помощи именно, что и давление скачет, и сердце улетает в космос. По-другому сказать, я могу там удары чуть ли не по двести. Вот... Ну, конечно, многие, к сожалению, переживают, не вызывают, потому что сейчас что-нибудь подцепишь в больнице, не поеду, пожалуй, дома собью. Какие признаки, что действительно сейчас это либо сейчас скоро, либо уже... Какие... Вот на что обратить внимание, что действительно давление не спадает, препараты все принял, какие только возможно, пульс высокий. Когда, вот в какой момент нужно все таки уже прислушаться, либо ну, экстренную службу помощи вызвать?
0: Смотрите, сейчас тут немножко хотел бы еще на пульсе высоком остановиться. Да. Во время жары у здорового человека, у больного сердечно-сосудистой системой пульс увеличивается. Это тоже защитная реакция организма. Если у здорового человека увеличение пульса – это нормальная физиологическая реакция. А до какого, то... кстати,
1: значения? Потому что многие ну, сейчас часами а... ходят в фитнес-трекеры и отслеживают, думают, боже мой, в жару там 150 пульс, пошел погулял, что делать теперь?
0: 150 при умеренной физической нагрузке для здорового человека это, конечно же, много. Э, но пульс, например, в покое, в жару, в районе 90, ну, э, его можно рассматривать как физиологический. Uh-huh. Э, то есть до 90 никаких больших э, негативных влияний на здорового человека это не окажет. В покое, еще раз. Да, при физических нагрузках понятно, что он может увеличиваться. Э, у больных же сердечно-сосудистой, заболеваний с болезни болезнью, сердце-хронической, сердечной недостаточности – увеличение пульса может э, приводить к потреблению э, к сердцем э, кислорода. Э, То есть э, больше больше требуется снабжение э, при высоком пульсе, э, больше питательных веществ, больше кислорода требуется миокарду. Это, конечно, опять-таки негативно может сказаться на на функции сердца. Поэтому больные, которые с сердечно-сосудистыми заболеваниями увидели, что пульс у них подростки, необходимо все-таки связаться со своим лечащим врачом и скорректировать дозу препаратов. У них, как правило, идут бета-адреноблокаторы. Вот дозу этих препаратов в эти дни, может быть, пересмотреть в сторону увеличения. Да? Но, опять-таки, лучше связаться со своим лечащим врачом, Они а самостоятельно увеличивают себе дозу бета-адреноблокаторов. Что касается гипертонического криза. Как правило, больные с гипертонической болезнью имеют скоропомощной препарат, это могут быть разные препараты, это может быть капантена, баксонидин, которые они принимают. Если если давление повысилось выше выше, величин 160-170 по систолическому, то, конечно, лучше принять дополнительные антигипертензины препараты на короткого действия, те, которые я перечислил. Uh-huh. Если давление в течение полутора часов не снижается, а тем более и имеется тенденция к росту, и если появилась неврологическая симптоматика, да, то есть э, затормозилась речь, речь стала невнятная, появилась слабость в руке и ноге, э, то есть э, подъем давления И какая-то неврологическая симптоматика – это повод незамедлительно вызывать скорую помощь. Не надо надеяться уже на свои скоропомощные препараты. Обязательно вызывать. И пандемия пандемии. Но, к сожалению, как показывает статистика, за прошлый год у нас от ковида умерло меньше пациентов, чем пациентов, которые, к сожалению, не вовремя обращались за медициной. Медицина все равно работает. Вот, и есть э, несколько многопрофильных стационаров, которые принимают планы больных, экстренных больных для оказания помощи и не только по КАИБУ.
1: Да, поэтому, дорогие друзья, если вдруг действительно ситуация какая-то сложная, не надо уже на себя уповать, на соседку уповать. Есть, у нас вот любят по интернету посоветоваться с врачом, как быть и что делать. Нет, не надо этого. Надо, пожалуй, позвонить, врач... позвонить врачу обязательно и, собственно, проконсультироваться. Напомню, что мы... Работаем в прямом эфире. Принимаем первый звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
0: Я Алексей Николаевич.
1: Да, 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 Алексей Николаевич. Слушаем ваш вопрос.
0: Значит, уважаемые товарищи, мне 83 года, у меня стабильная и нестабильная стенокардия. Сделали у ЧАЗа 4 стенда, поставили 10 лет назад. Вот, пью, значит, Лазап амблодипин и вот конкор. Вот я бы хотел бы у милого доктора узнать, какое оптимальное соотношение тут должно быть, потому что иногда бывает конкор выпьешь, а я еще галуком выпью, тоже какие-то там бета-блокаторы, и получается пульс где-то 53-54. Вот какая золотую середину, пожалуйста, вот про, про, проинформируйте, как тут поймать золотую середину. Лекарства.
1: Да, спасибо большое, Алексей Николаевич, за вопрос. Сергей Николаевич, как быть?
0: Да, да, Алексей Николаевич, день добрый. У вас достаточно оптимальная с точки зрения взаимодействия комбинации антигипертензивных препаратов. Я очень надеюсь, что вы еще принимаете как минимум антиагреганты, это аспирин, вот, и должны принимать статины, потому что 4 стента 10 лет тому назад в общем, эти препараты вам тоже обязательно должны быть в комбинации. Лазат, лазартан, да, медипин – достаточно мощные антигипертензивные препараты, дополняющие друг друга. И вот конкорбис и провол, это как раз бета-адреноблокатор, о котором мы говорили. Вот, у больного СБС, здесь мы видим ишемическую болезнь сердца, напряжения, 4 стента, Наверняка пульс инфарктный кардиосклероз, скорее всего. Вот Оптимальным пульс, пульс является как раз э, в том диапазоне вот, где-то от 52 до 62. Угу. То есть э, если на бета пульс не снижается, он становится ниже 50-48, то это оптимальная доза э, конкора бисепролола, и ничего менять не надо. Если э, появляются тенденции э, на фоне приема других препаратов, а это могут быть вплоть до э, глазных капель, которые применяются для глоукома, потому что это тоже бета-адреноблокаторы, и они тоже всасываются в системный кровоток и в общем, могут приводить у пациентов к выраженной брагикардии. Вот если пусть меньше 50, то это повод пересмотреть как раз дозу бесопрового конкора в сторону уменьшить.
1: Спасибо большое, Сергей Николаевич. Следующий вопрос. Так, принимаем звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Ой, потише радиоприемник сделайте, чтобы мы не глохли, да, слушаем вас. Мне, так, у меня брадикардия. Вот, значит, меня смущает, как верхнее давление систолическое. Я уже знаю, как его понижать. А вот я столкнулась, как вы выразили, статической гипотензией. У меня пульс диастолический даже 48 бывает. И иногда бывает пульс, показатели пульса больше, чем диастолического и я немножечко в панике потому что я в принципе никогда с этим не сталкивалась какие лекарства вы бы порекомендовали спасибо большое угу, спасибо большое за вопрос ну Сергей Николаевич прокомментируешь да,
0: да. Не, не очень было, было понятно все-таки пульс диастолическое давление но я так понял что э, во-первых наши пациентки которые к нам обратилась очень большая пульсовая разница между историческим и диастолическим давайте есть, поясним он... это
1: верхнее и нижнее давление
0: да, и очень большая разница. То есть бывает, что эта разница в норме, она должна быть до 60 мм ступного столба. Бывает, что она увеличивается, это, как правило, у больных с выраженным системным атеросклерозом, но это пожилые больные, и очень часто у этих больных давление бывает, например, 140 на 60, да, или даже 140 на 50. И вот здесь нужно очень аккуратно относиться к снижению исторического артериального давления, вот, в плане лечения это так называемая систолическая артериальная гипертензия. Да, эти больных в общем, надо лечить очень аккуратно. И не нужно делать там, давление 120 на 40. Потому что понятно, что при таком уровне диастолического уже хуже функционируют почки, не хватает крови головному мозгу и основным потребителям кислорода в организме. Поэтому, конечно, надо обратиться к врачу-кардиологу, чтобы он пересмотрел да, вот, антигипертензивную терапию и не нужно э, вот так вот экстремально снижать э, артериальное давление. Да? Пусть это будет лучше 140 на 60, э, чем 120 там, на, на 40 или даже ниже. И, как правило, у этих больных очень характерно сим- симптом гипостатической э, гипотекции. То есть, когда больные ортостатической гипотекции, когда больные встают, диастолическое давление низкое, у них часто бывает головокружение. То есть в этой ситуации как раз лучше, в общем-то, иногда не так активно лечить, как мы иногда лечим, целевые уровни у этих больных, они совершенно другие. То есть это может быть даже и уровень 160 на 60, и это
1: нормально. Все индивидуально. Спасибо большое. Следующий вопрос. Здравствуйте, представьтесь.
0: Здравствуйте, Наталья Вась. Здравствуйте, Сергей человек. Николаевич, уважаемый. Вот я подчеркнул одну информацию. Одна из известных персон радиостанции, на которой вы сейчас присутствуете, постоянно кашлял и кряхтел в эфире задолго до своего так называемого жизненного финиша. Оказавшись сердечником, вот у меня вот вопрос, в связи с так называемым якобы бессимптомным кашлем и постоянным кряхтением, является ли это катализатором, что у вас не все в порядке сердечно-сосудистой системой, и стоит ли идти врачу проверить синокардию, в том числе снятие КГ, и каково влияние гомерического смеха, какого-то нервного срыва, в том числе и кашля, на сердечно-сосудистую систему? Спасибо большое, Вася! Так, так
1: вы вопрос загнули. Так, это... <смех> <смех> так Сергей Николаевич, да. ну вот кстати, вот э, в одном я очень даже согласна с Васим, почему-то, вот смотрите, сердечно-сосудистые заболевания, когда вот я просто знаю хроников, да, у которых какое-то заболевание. Они часто подкашливают. Серьезно подкашливают.
0: Да. Сейчас объясню, почему. <смех> я сначала все-таки начну с кашля экмерического смеха, да? <смех> да. Сам в себе кашель понятно, что это рефлекторная реакция. Наше бронхиальное дерево пытается избавиться от чего-то. Да? Там работает так называемый муко- мукоциллярный клиренс, да? это реснички, которые, вот то мокроту, который выделяется физиологически, они её должны, должны выгонять. Когда они не успевают, возникает желание пошлинуть да? и потоком воздуха убрать, убрать лишнее или инородное тело, или вот собственную слизь из бронхиального дерева. Сам по себе гомерический смех, но если он не будет чрезмерным, да, и мы не будем там 30 минут э, закатываться от смеха, но, в общем, никакого негативного влияния на сердечно-сосудистую систему не, не, не скажется. Но если это будет полчаса, и вот с такими затяжными, можно сказать, чуть ли не опноями да, остановками дыхания, то, наверное, это плохо, потому что это может вызвать э, гипоксию. Э, но сам по себе симптом э, кашля, он может быть у больных сердечно-сосудистой системой э, Потому что... Та же хроническая сердечная недостаточность она может э, у разных э, пациентов быть как по большому, так и по малому кругу кровообращения. Что такое большой круг? Это э, Большой круг – это когда кровь из левых отделов сердца проходит через весь организм. Если преобладает как раз Сердечная недостаточность по большому кругу То она проявляется отеками В первую очередь на нижних конечностях Потом они там становятся выше Брюшная полость, печень увеличивается вот. Но бывают больные, у которых практически нет застой По большому кругу кровообращения Но есть застой по малому Малый круг кровообращения Это кровообращение, проходящее через легкие Там тоже может быть застой Легкие становятся сначала полнокровны Дальше там появляется жидкость Жидкость не только Вокруг легких э, может выпад этот находиться и в барнхиальном дереве, и вот у этих больных очень часто есть подкашливание. Да? Вот этот выпад, который идет в просвет барнхиального дерева, он, конечно же, мешает дышать, и рефлекторно человек начинает подкашлять. Поэтому, если возник симптом кашля, э, он не проходит там, в течение недели-двух, но ну, его нельзя связать там, с перенесенной РВ, обострением какого-то трахеита. Э, то, конечно же, это повод э, также обратиться э, к врачу, почему это может быть и признак какого-то прохлевочного заболевания хронического, да? но это может быть и признаком э, той же хронической сердечной недостаточности, там, преимущества по малому кровообращению. А это очень серьезно. Мы уже говорили, у нас несколько передач было посвящено хронической сердечной недостаточности. Да. Это очень серьезное заболевание, да, от которого, которое нужно вовремя начать лечить правильно. Да, тогда прогноз, конечно же, улучшится.
1: Спасибо большое, Сергей Николаевич. Следующий вопрос, следующий звонок. Здравствуйте.
0: Ростислав, перед вопросом, Наталья, нельзя бы как-то вот где кого-нибудь отправлять на лечение за границу, потому что, вот показали, во время покажет, там гражданки Украины сделали низкие, за счет их государства пересадку печени стоимостью 130 тысяч долларов. Вот такие операции, где хоть кому-нибудь оплачивает? А вопрос... Вот если уж жара на сердце чувствуется, что не в моготу, вот что в аптеке спросить, потому что продавщица, она, как я не знаю, говорит, вот есть кроволол, ходите, берите. Вот чтобы гость посоветовал. Погодите, в Погодите, погодите Василий
1: Слав, не в моготу, это как? Какие признаки-то? Что, что беспокоит? Задыхаетесь? Ну, Болит?
0: Нет. Сердце, во-первых, как-то сердце ёкнуло на жаре, а во-вторых, как чувствуется, что надо что-то принять, потому что уже ну, просто не в маготу, просто что-то давление какое-то как давит на сердце.
1: Ага. Интересно. Ладно, сейчас у всего обязательно узнаем, Ростислав, Сергей Николаевич. Но ну, я думаю, мы уже ответим на этот замечательный вопрос от Ростислава уже после новостей. Послушаем, что у нас да. творится в стране, в мире. Все узнаем и потом пообщаемся.
0: Симптомы: так, вялый, да, частый,
1: ну не всегда и наконец
0: жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы продолжаем наше общение. Помня координаты нашего эфира СМС +7 925 88 88 948. Телеграм для сообщений говорит МСК Бот. Прямой эфир 84957373948. Звоните. Телеграм канал радио говорит МСК. Ютуб канал говорит Москва. Обязательно подписывайтесь. Ну что, друзья? Говорим мы сегодня о сердечно-сосудистых заболеваниях, особенно в жаркую погоду. Сейчас перепад у нас будет, и перепады в течение лета говорят будут. Ох, 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 какие серьезные. На нашей студии заведующий первым кардиолог медицинским отделением госпиталя для ветеранов войны номер 2, врач-кардиолог, высшей категории, кандидат медицинских наук, Сергей Николаевич Иванов. Сергей Николаевич, ну, перед тем, как мы ушли на новости, Ростислав нам позвонил, спрашивал, что тут вот как-то душно, тяжело на сердце. Тяжело на сердце, вот, ну, тут, не знаю, конечно, надо, конечно, обследоваться, Ростислав, но, тем не менее, может, какие-то такие советы? карвалол мы уже обсуждали, но все равно это, смотрите, карвало ну, это, это прям вот наше, на генетическом уровне, что нужно дома иметь карвалол
0: да, 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 Наталья, про кроволога и волокардин мы уже говорили, да? да. И не надо относиться к препарату, к этому достаточно вот так вот, что, что это препарат на все случаи жизни, потому что мы уже говорили, там содержится феноборбитал, хоть небольшие дозы, на феноборбитал ⁇ это снотворное, которое влияет, кстати, на печень и вообще обладает седативным эффектом. И если после кроволога сесть за руль, то, конечно же, это снижает реакции. А если кровавого алкоголя, то усугубляет действие алкоголя. То есть, в общем, здесь достаточно много всяких нюансов. И э, любое лекарственное средство – это есть лекарственное средство. И принимать его, конечно, нужно только по показаниям, если это назначено врачом. А Расиславу хочу посоветоваться, конечно же, обратиться к врачу, да, потому что нужен хотя бы тот минимум, да, осмотр врача, ЭКГ, э, измерение уровня артериального давления, чтобы выявить, э, выяснить причину, вот этого дискомфорта, да, без четкой симптоматики, которая у него на сердце. Да. Это может быть и неврологические какие-то вещи, да, когда вполне возможно, что, что надо, в общем-то, заняться какими то э, компенсацией неврологической, там, дефицита или его состояния. Но, конечно же, под этой маской может быть и та же начинающаяся артериальная гипертензия, да, которой надо будет заняться и полечить его уже правильно по схемам. И э, самое плохое, когда мы идем вообще в аптеку, и фармацевт-провизор, который стоит в аптеке, вообще назначает нам лекарства К сожалению, к сожалению, в России до сегодняшнего дня это очень распространено У нас была статистика года два-три тому назад, что угу. до 70% назначаемых лекарственных средств Производит провизор или фармацевт к ага. да? То есть Потому прямо в аптеке
1: что... сейчас я вам диагноз организую?
0: Да, да, очень часто в аптеку приходит пациент, говорит какие-то симптомы, а уже, в общем-то, провизор-фармацевт берет на себя ответственность э, по каким-то рекомендациям. Это в корне, конечно же, неправильно. Э, сейчас ситуация несколько в этом плане управляется, да, э, но, тем не менее, это тоже можно встретить. Поэтому первое, конечно же, это поход к врачу, э, даже к ВОПу, врачу общей практики, который поймет, в каком направлении дальше двигаться. И бояться этого не надо. На самом деле, в общем-то, ситуация как в стационарах многопрофильных Москвы, так и в поликлиниках она под контролем, да, потому что весь медперсонал тестируется на ковид, не надо бояться обращаться, если есть проблемы, конечно же, необходимо обращаться за помощью к медицинским работникам. Спасибо,
1: Сергей Николаевич. Следующий звонок. Алло, слушаем. Алло,
0: Наталья, здравствуйте. Здравствуйте, деревенский здравствуйте, парень. Здравствуйте. Да, да, да. Деревенский парень. Ага. Самые больные люди вам звонят. Не да, да? а мы болеем.
1: Что такое? Илья
0: Николаевич, вопрос такой. Смотрите, ну, угу. как бы на давление не жалуюсь, но головные боли тоже особо не жалуются. Вот. Это раз бывает вот, э, ну, последнее, наверное, время, там, больше полгода, да, ночью, ну, не жаркая погода, а бывает вот, знаете, вот, и сплю, и вот, ну, просыпаюсь в хорошем смысле, вот, да, вот как бы с меня, что это такое, никакие не признаки, что это может быть, Сергей Николаевич? Вот последние полгода, да вот.
1: Как будто вот просто же... облили водой, да, из ведра.
0: Ну, не совсем облили так. из водой, из ведра. но вот знаете, Наташа, вот как-то вот такое вот состояние, ни к чему это э, хорошему можете не привести. Я прошу прощения. А так всем здоровья, спасибо огромное. Спасибо
1: большое вам тоже. Здоровья, поправляйтесь. Так, Сергей Николаевич, что
0: это может быть? Да, под маской а, ночных а, обильных потоотделений а, могут быть а, хронические инфекции, да, в, в том числе а, хронические инфекции бракокалиобличной системы, а, что требует а, тоже более детального а, оценки и анализа. Да. Это могут быть какие-то эндокринные нарушения, которые возникли у нашего пациента, а, те же проблемы с щитовидной железой. Это тоже будет, в общем-то, один из симптомов вот этих ночных потоотделений. Это могут, могут быть какие-то вегетативные реакции, да, которые приводят к этому. Поэтому, конечно же, в общем-то, нужен, опять-таки, грамотный врач-специалист, который поможет разобраться. Ну, у нас сейчас есть вот эти врачи общей практики, которые им задача в основном маршрутизировать дальше больного, если они самостоятельно не могут поставить, поставить диагноз. Конечно же, необходимо обратиться, потому что... Если в течение полугода Это не связано вот с этими жаркими ночами да, Которые сейчас да. вот Такие вот обильные потоотделения то, то это повод обратиться И более глубоко обследовать да, Начиная с клинического анализа крови да, Посмотреть, есть ли какие-то маркеры воспаления У этого человека да, Дальше вот я уже сказал, эндокринология, неврология То есть стоит поразбираться и подумать
1: Спасибо большое Следующий звонок, следующий вопрос Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста
0: Здравствуйте, Андрей, подмосковье
1: Да, Андрей, слушаем
0: Доктор, вот ситуация такая, вот аритмия у человека, да, вот раньше, если случалось, приезжал на скорой фельдшер и врач, они сделали укол, если не помогало, везли в больницу, там сразу реанимацию и откачивали под мониторами. Сейчас вот, так, к сожалению, таких возможностей нет, приезжает один фельдшер, ничего не делает, везет в больницу, там это, пешком заставляют больного идти в палату, там в палате стоят капельница и уходят все что вы посоветуете при приступах аритмии? Какое лекарство надо принять? Вот некоторые врачи говорят, две таблетки кардарона под язык и сосать.
1: Угу. Скажите, пожалуйста, а часто приступы... Так, слушатель куда-то убежал, вот часто приступы аритмии непонятно. Такая ситуация, да. но, я не знаю, это нужно кричать и звонить везде и жаловаться. Министерство здравоохранения, не знаю, Министерство Московской области, что это такое? Я понимаю, ситуация сейчас очень сложная. С ковидом везде, но такие больные не должны остаться без помощи.
0: Да, конечно, и в принципе система здравоохранения функционирует, она в общем-то не испалась, мы справляемся с той ситуацией. Кстати, призываю опять-таки вакцинироваться, те, кто не вакцинировался, чтобы несколько провакцинировавшись, уменьшить нагрузку как раз на медиков, потому что огромный ресурс, огромные силы брошены именно на борьбу с ковидом, поэтому несколько... Уменьшается объем плановой и экстренной помощи по по другим профилям. Но тем не менее, в общем-то, все функционирует. Речь, по-видимому, все-таки идет о параксизах мерцательной аритмии, который больной доставлялся в стационар, они оккупировались, скорее всего, внутривенным тем же амиодороном. Значит, смотрите, здесь ситуацию надо разложить на несколько составляющих. Так как у больного на фоне какой-то, по-видимому, антиритмической терапии она ему прописывала все-таки параксизма достаточно часто, надо рассмотреть вопрос о, о хирургической облации. То есть эти участки, которые вызывают аритмию, они, ну, будем говорить, прижигаются, да, чтобы было понятно нашим слушателям. Uh-huh. Это может, может в корне изменить ситуацию вплоть до полного излечения. Да. Пароксизма не будет возникать, и даже, в общем-то, можно будет отменить антиаритмические э, препараты. Но для этого необходимо более детальное обследование, то есть понять, насколько сердце, Готовы к тому, чтобы провести Вот эти хирургические Методы, методы воздействия Что касается самостоятельного приема амиодорона, это не лучший вариант Врачи никогда в общем-то, Этого не рекомендуют Есть единственный препарат, так называемый Таблетка в кармане, пропонорм да? Который можно самостоятельно Принимать, но опять-таки Первый прием для купирования Таблетированного пропанормом, Он должен происходить в присутствии Врача, то есть ну, как правило, если пароксист возник в стационаре и больного не переводят э, в отделение интенсивной терапии для купирования, иногда, в общем-то, в кардиологических отделениях самостоятельно э, можно применить пропанорм. Пропонорму самостоятельно в смысле в отделении. Uh-huh. Вот. Если препарат, препарат работает, да, в общем-то, можно нашим больным иногда это рекомендовать. Но, опять-таки, э, э, остановлюсь на этом моменте, что первый прием э, антиаритмика пропанормы должен быть э, в присутствии врача. Там есть режим дозирования, да, это 300-150 плюс 150, 600 мг на, на купирование этого приступа. В любом случае, э, ситуация пароксизма, фибриляции предсердия рассматривается как экстренная ситуация. Конечно же, необходим вызов скорой помощи да, и э, перепрофилирование дальше нашего больного в стационар для того, чтобы э, эту помощь ему оказали. Иногда скорая помощь, но опять-таки это врачи-медики, которые самостоятельно пытаются купировать на дому, это амеодорон, но это под наблюдением леч, лечащего врача. Поэтому э, здесь э, частые пароксизмы, это повод все-таки пересмотреть тактику и вполне возможно провести облацию. Опять-таки э, 12 городская больница там имени угу. Буянова, там большой московский аритмологический центр, она продолжает работать в штатном режиме, эти операции там проводятся, там э, сидят на консультации очень грамотные, аритмологи, которые э, при необходимости госпитализируют больного на плановую облацию, для того, чтобы, если есть показания у этого пациента, для того, чтобы значительно улучшить его состояние.
1: Спасибо большое. Следующий звонок, следующий вопрос. Здравствуйте, представьте, пожалуйста. Добрый день, Ольга. Да, Ольга. Хотелось услышать совет вот по какому поводу. У меня астма и э, гипотериоз. Вот какие препараты вы при, рекомендовали при аритмии? У меня аритмии бывают и 132 э, ударов в минуту, и наоборот. Очень низкие э, показатели. Вот что вы посоветуете?
0: Бесопролол, пропанор веропомил, сотогих ксал в условиях домашних. Угу. Спасибо. А- да, вот такое коморбитное состояние. С одной стороны гиптериоз, с другой стороны бронхиальная астма. И мы, по-видимому, увидим, опять-таки, пароксизмы. Да, у пациентки пароксизма мерцательной аритмии. Амиодорон здесь противопоказан, так как есть изменения функции щитовидной железы. бета адроноблокаторы противопоказаны, потому что у наших пациенток бронхиальная астма. И остается очень небольшая ниша. Это, опять-таки, веропомил. Но опять надо смотреть функциональное состояние сердца, потому что если фракция выброса меньше 40, то у этой это больной противопоказан. Вот. И вполне возможно только пропанорм или аллопенин, как антиаритмик, это больной опять-таки будет показан. Здесь опять очень мало информации. Понятно, что когда у него срывается ритм, по-видимому пульс частый, а вот редкий пульс, это на синусовом ритме, скорее всего, возникает. Вот здесь надо очень аккуратно, потому что даже тот же пропанорм или верпамил могут снижать э, на синусовом ритме частоту сердечных сокращений и усугублять э, ее синусовую брадикардию. Э, вполне возможно только аллопенин. Но опять нужен э, кардиолог-аритмолог для того, чтобы э, вот эти все коморбидные состояния соотнести и то функциональное состояние сердца, которое есть в нашей пациентке, его оценить и выбрать прав- правильную тактику. Ну, в принципе, вот я уже, уже описал, uh-huh. да, это как раз три препарата, которые э, можно применять.
1: Спасибо И... большое. Следующий звонок сорвался. Берем следующий. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как зовут вас? Здравствуйте, Светлана Васильевна, да. uh-huh. Если можно, два вопроса. Первый вопрос – это статины, доктор пусть бы рассказал, потому что они как бы небезопасны, но их все время прописывают. И второй вопрос может быть наивный. Вот приходишь на прием к врачу терапевту или кардиологу. Вот хотелось бы узнать, какие вообще действия, какие функциональные действия должен предпринять врач. Не просто лекарства выписать, а что он должен сделать, давление померить, еще что-то вот такой вот вопрос извините. Не не не, все нормально, конечно, Слава Васильевна, не переживайте, потому что, ну, правда, мы теряемся, приходим, получается так, что полный коридор народу у человека, да, у кардиолога или у врача, и, конечно же, быстро, 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 давление мерили, сколько с утра, все нормально, записал, просмотрел, прописал, ну, до свидания, а там уже разберемся. Вот как вот на самом деле как пациенту узнать, что вот этот специалист назначает то, что нужно? И правильно.
0: Ну, давайте с первого начнём. Давайте. Да, а, да. По статье на сегодняшний день огромная доказательная база, то, что эти препараты, когда они показаны, они значительно улучшают прогноз у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями да, и любыми сосудистыми заболеваниями, генезе которых лежит атеросклероз. Есть разные уровни целевые липопротеидов низкой плотности – Например, в тяжелых э, ситуациях, после тварки, кардиосклероза, тентирование вот, липопротеиды низкой плотности, так называемый плохой холестерин, э, нужно добиваться, чтобы он был менее 1,4 на литр. Да? Э, почему только при этом уровне э, возможно остановить дальнейшее прогрессирование заболеваний, значительно улучшить прогноз? Э, есть другие состояния, и э, целевой уровень липопротеидов низкой плотности может быть э, не, несколько выше. Если говорить о побочных эффектах статинов, то они э, очень часто гипертрофированы, ну, как очень часто наши пациенты делают, они э, э, очень часто гипертрофируют побочные эффекты. Э, на самом деле э, при приеме статинов всегда осуществляется контроль э, за функцией печени, да, это печеночные ферменты, АЛТ, АСТ. И если их норма э, более чем в 2,5 раза превышает норму, да, тогда нужно э, подумать, уменьшение дозы статинов, или на сегодняшний день несколько групп препаратов есть для снижения холестерина, поэтому на самом деле может быть применяться какая-то комбинированная терапия, есть препараты, которые не через печень на сегодняшний день снижают уровень холестерина, поэтому тогда вполне возможно потребуется замена статинов. Ну и второе – это мышечная слабость, ромдомиолиз, побочные эффекты, которые очень редко встречаются, на самом деле – вот, но об этом тоже надо помнить, поэтому если какая-то миостыня, мышечная слабость появилась на фоне приема особенно больших достатинов, это тоже повод обратиться к кардиологу для того, чтобы он оценил, да, с этим это связано или нет. А так, конечно же, статины, да, особенно если они, не особенно, а если они показаны. Да, а препараты мы да, принимаем только по показаниям. И тем больным, которым они показаны и рекомендуются, Необходимо применять те дозы статинов, чтобы достигнуть как раз целевых уровней липпротеидов низкой плотности. Только тогда у этих больных реально улучшается прогноз. Поэтому обсуждать пользу вред статинов, да, статины полезны, полезны нужны э, тем больным, которым они показаны. Э, об этом надо помнить. Поэтому вот к статинам отношение такое. Э, что касается что должен сделать врач при приеме больного, ну, э, это обычный физикальный осмотр. Э, куда входит и осмотр нашего пациента, э, и аускультация сердца, и аускультация легких, измерение артериального давления, измерение пульса, э, измерение частоты дыхательных движений. Да. Осматривается весь п- пациент, и лимфоузлы, и размеры печени, селезенки, пальпируется живот. Ну, в общем-то, это э, достаточно банальная вещь. Я понимаю, что очень часто, когда э, врачи э, ограничены по времени на прием, ну, какие-то моменты, особенно если врач уже знает пациента, он может их э, упускать, если он неделю назад видел пациента, он м- может их упустить, но в принципе это неправильно, любой осмотр он должен быть классическим. И, э, пациент, который обратился к врачу, конечно же, необходимо осматривать, потому что не осмотрев, не раздев пациента, мы можем упустить какие-то симптомы, которые пациент даже не обратит внимания, да, а это поста- по- поможет поставить диагноз. При этом вот эти вот элементарные вещи осмотра они реально иногда дают больше, чем правление больного на какие-то с исследования, компьютерные томографии, МРТ и так далее и тому подобное. Поэтому нельзя забывать забывать о обычном осмотре. И он нужен, и, конечно же, врач его должен делать без всяких разговоров.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Добрый день, Ольга. Извините, пожалуйста. Скажите, как можно записаться к доктору? Ой, спасибо большое за вопрос. Сергей Николаевич, я не знаю, вы принимаете, вы, наверное, сейчас уже не принимаете.
0: Ну, если мы вернемся к нормальной жизни, просто в ближайшую неделю наш стационар переходит тоже в работу с пациентами ковид. К сожалению, тогда, в общем-то, прием прекратится. А так, как уже Наталья говорила, я работаю в госпитале ветерана войны номер 2. Можно зайти на сайт, там есть запись по телефону кардиологу в том числе, можно просто сделать акцент, что вы хотите обратиться именно к Иванову Сергей Николаевичу.
1: Спасибо большое. Следующий звонок, следующий вопрос. Здравствуйте, представьтесь.
0: Здравствуйте, Сергей, меня зовут. Отличная передача, спасибо большое. Вот мне 57 лет, у меня гипоплазия в верхней сонной артерии, там 90% там, вплоть до окклюзии. И ну, в связи с этим, соответственно, у меня там давление повышенное, не опускается там меньше 150 на 100%. А, вот, а, и, и в связи с этим вот, я хотел спросить, я вот так курсами пью, трентал, а, может быть что-то еще посоветуйте. И вот сразу вдогонку за этим же вопрос, я прошлый, э, прошлый декабрь переболел э, ковидом, и у меня были антитела 208. сейчас пошел, сдал 60. Скажите, пожалуйста, вот с такими показаниями, вот, вот в частности, ну, ну, с, с этой с артерией, вот, с сужением, угу. а можно ли делать и нужно ли делать прививку вот сейчас?
1: Спасибо большое, Сергей, за вопросы. Сергей Николаевич.
0: Да, Сергей, тоже добрый день, тезка. Давайте опять-таки с вакцинацией и с конца начнем. На сегодняшний день рекомендации Минздрава и медицинского сообщества – это рассмотреть вопрос вакцинации через полгода после перенесенного ковида. Как правило, все-таки напряженность иммунитета в это время уже снижается, Uh, у вас на сегодняшний день, ну, я так понимаю, вы сдавали иммуноглобулины G при норме до 10, у вас 60, то есть это в uh, 6 раз превышает нормальное значение. Это то пороговое значение, когда uh, рассматривается вариант uh, с вакцинацией. То есть можно предположить, что через месяц-полтора у вас значение будет уже в районе там, 40. Это будет недостаточно для того, чтобы противостоять uh, новой коронавирусной инфекции. Uh, для того, чтобы сформировать uh, новую э, систему защиты, ну, потребуется, опять-таки, организму 3-4 недели пос- после э, вакцинации. Э, на сегодняшний день есть э, в Москве в самое ближайшее время, я так понимаю, в течение недели-полутора, э, появится спутник Лайт. Э, вот есть рекомендации, что переболевшим больным э, возможно введение спутника Лайт, именно однократной вакцины, и это будет достаточно для того, чтобы подстегнуть иммунитет против ковида, который несколько уменьшился уже после перенесенного заболевания. Противопоказаний, те, которые есть у вас, они не являются противопоказанием, вакцинироваться можно. Но опять-таки настоятельно рекомендую, там звучала цифра 90% стенозы, практически уже окклюзия, конечно же, незамедлительно оперироваться, потому что это всегда Такое поражение сонной артерии чревато инсультами и другими нарушениями мозгового кровообращения. Опять-таки, центры есть, это и и институт Склифосовского, можно туда записаться на прием, там очень грамотные сосудистые хирурги. И вот этот корпус, который проводит эти операции, он не в ковиде, он продолжает, опять-таки, работать. И, конечно же, не, не надо ждать Тем более, насколько я понял Вы уже давно знаете об этом диагнозе Конечно, нужна реконструкция в общем, Восстановить кровоток по этой сонной артерии И тогда уже активнее заниматься Артериальной гипертензией Снижать целевой уровень артериального давления Потому что на сегодняшний день Даже снизить артериальное давление Будет вам неправильно да? Вы должны жить на, умеренной, на, на умеренно повышенных цифрах Артериального давления Так что вот я думаю, что ответил на, на все
1: вопросы. Спасибо. Ачева. Тут смс-сообщение. Добрый день. Спасибо за эфир. Сергей Николаевич. А как вы посоветовали бы поступить, если участковый терапевт уже полгода подбирает гипотензивные препараты, но ни на одной из четырех схем лучше не остановится? Кардиологу не направляют. Не вижу необходимости из исследования за эти полгода только ЭКГ. Два ЭКГ. в карте всегда вносит артериальное давление 130 на 80, хотя по факту ниже 150 на 90, оно редко. Мне 35. Куда бежать? В плану. Платную медицину, вот тоже спрашивает слушатель. А,
0: ну, бежать, ну, во-первых, необходимо обратиться к руководству этой поликлиники, потому что на сегодняшний день, по крайней мере, любой москвич может просматривать свою амбулаторную карту. Если вы видите, что там есть те вещи, которые фиксируются неправильно, тот же уровень артериального давления, то, конечно же, можно написать и на сайте поликлиники, да, или напрямую обратиться до того, чтобы в амбулаторную карту вносились корректные данные, причем это касается не только артериального давления, если вы увидели там любые какие-то нарушения, или исследования, которые вам не проводились, не брались какие-то анализы, а вы это не делали, то, конечно, это всегда стоит на это обращать внимание. Не обязательно платная медицина, достаточно много бюджетных организаций города Москвы, где можно записаться на прием консультации к кардиологу, вот только до Вопрос, да, вот как, например, записаться в госпиталь к кардиологу. И здесь вы получите квалифицированную помощь. Ну, платные услуги, они платные центры, они тоже есть, и туда тоже можно обратиться. Но я бы сначала, в общем-то, обратился к руководству поликлиники для того, чтобы э, вы получили э, по месту жительства консультацию кардиолога у себя в амбулаторном центре. Да,
1: спасибо большое вам за интересный эфир. К сожалению, время эфира закончилось. Но ничего, скоро опять встретимся Сергей Николаевич, Сергей Николаевич Иванов, заведующий первым кардиологическим отделением госпиталя для ветеранов войн номер два, врач-кардиолог высшей категории, кандидат в медицинский наук, был вместе с нами. Спасибо большое еще раз за интересный эфир. До свидания.
0: Да.